0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Uitzending nummer 35. Ik ben vandaag bij Jacqueline van Gingel. Je bent zorgvernieuwer, zorgverbeteraar Klopt. Uh, binnen TWB. Um, ik vind het super leuk om hier te zijn. Ik, ik kwam hier net uh, aan en ik zag al kleurrijke auto's en dat vond ik allemaal mooi en opvallend. Um, TWB is een Thuiszorgorganisatie, extramirale zorg. Hè? Ja, klopt. Um, en jij werkt binnen TWB. Ja. Um, en wat doe je nog meer?
1: <laughs> doe, naast wat ik bij TWB doe? Uh,
0: ja, ja, we vertellen zoiets over jezelf. Hey, je bent natuurlijk uh, werkzamer. Ja, wie is Jacqueline?
1: Ja, Jacqueline is, uh, is een, uh, een energieke vrouw van, uh, van uh, bijna 42. Ik ben moeder van uh, twee zonen. Mm -hmm. En uh, ik werk al uh, 18 jaar of 19 jaar bijna bij TBB. Um, en daarnaast uh, heb ik ook nog allerlei andere hobby's en passies. Ik hou heel erg van bier drinken, bier brouwen... en ik ben ook lid van het uh, Rozenanse Vrouwen Biergilde. Zo. Dus daar, uh, uh, daar uh, besteed ik mijn tijd uh, aan. Uh, mm -hmm. Superleuk ook. En, uh, Um, en verder ben ik uh, uh, redelijk politiek actief over zitten. Ik ben onderdeel van de CDA in uh, Roosendaal. En dat is nu weer spannend omdat de gemeenteraadsverkiezingen komen. Ja. Dus daar zijn we ook uh, weer druk mee bezig uh, mm -hmm. met de campagne. En daarnaast uh, ben ik, uh, probeer ik in ieder geval mijn steentje bij te dragen... aan het verbeteren van de zorg in Nederland.
0: Kijk, dat is een mooie, mooie introductie. Ik heb eigenlijk geen vragen meer nu. <laughs> Klaar. <laughs> ja, zorg vernieuwen, zorg verbeteren... Wat doe je dan eigenlijk? Waar, 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 waar ben je mee bezig, zeg maar? Hoe ziet jouw werkdag eruit?
1: Um, ja, eigenlijk vooral heel druk bezig met... Uh, um, nou, de zorg, dat klinkt heel erg als een zorg verbeteren. Andere organisaties zouden zeggen zorgvernieuwer of zorginnovator. Um, en dat wilde ik expres niet in mijn titel, omdat ik heel erg geloof dat de zorg... Uh, verbeterd kan worden en dat dat met name gebeurt... door te luisteren naar cliënten en medewerkers... en hun problemen op te lossen. Mm -hmm. Of om, te, om hun te helpen om de juiste zorg te leveren. Uh, of hen te helpen. Uh, en dat probeer ik elke dag te doen. En dat doe ik op heel veel verschillende manieren. Onder andere met onze medewerkers vooral... Uh, te helpen om, te, om hun problemen op te lossen, zeg maar. Als we bijvoorbeeld hulpmiddelen inzet, uh, zorgen ervoor dat dat zo makkelijk mogelijk wordt gedaan. Maar um, ik ben ook uh, inmiddels landelijk met het ministerie in gesprek om naar bekostiging te kijken van, oké, okay, als we dit doen met elkaar, hoe kosten we dan de, de innovaties of de, de, de technieken die ervoor zorgen dat onze medewerker de meest warme zorg kan geven aan de cliënt. Want alles wat ik of wat wij doen bij TUB uh, draagt eraan bij dat alle mensen onze regio de zorg kunnen blijven gebruiken. Ja, dat ze de zorg kunnen krijgen die ze nu hebben bij van ons. Mm -hmm. uh, en het liefst leveren we geen zorg, zodat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven. Ja. En dat is soms nog best een strijd. Dus daar zijn we dan mee bezig. Op alle niveaus doe ik dat. Dus met onze medewerkers, maar ook landelijk en regionaal.
0: Het liefst leveren we geen zorg. Zeker ja. een aparte uitspraak voor een organisatie.
1: Nou, ik geloof het liefst. Ik wil, ik zou het. Nou ja, als je het over mezelf hebt, waarom doe je dit? Omdat ik geloof dat, dat de mensen het blijst wordt als die gewoon zelf yeah. voor zichzelf kan zorgen of voor zijn naasten kan zorgen. Of gezamenlijk met elkaar gewoon nog lekker zelfstandig en lang zelfstandig thuis kan blijven wonen. Uh, en ik geloof echt niet dat heel veel mensen zitten te wachten op een medewerker van ons die twee of drie keer in de week. Of nee. twee of drie keer per dag soms langskomt om een steunkous aan te trekken of om medicatie aan te reiken. Want dat beperkt mensen in, hun, uh, in de mogelijkheden die ze doen. Want ze zijn aan het wachten op ons in plaats van dat ze gewoon hun leven leiden. Uh, en daarom, en, en als mensen zorg van ons nodig hebben. Dan uh, geven we die ook. Uh, maar wij worden er ook heel blij van als cliënten weer zelfredzaam worden of zijn of blijven. En mm -hmm. gewoon samen met elkaar gewoon thuis kunnen blijven wonen. Dus dat is
0: in zo, want ik, ik denk dat we zorg tegenwoordig als product of zo zijn gaan zien. En nou, niemand wil dat product eigenlijk kopen, toch? Nee, nee
1: ik niet in ieder geval. Nee, <laughs> dat is al... geen goed teken.
0: Ja, ik ga liever ja, naar de mediamarkt om een mooie tv te kopen ja. in plaats van zorg. Ja. En we zien het nogal als product. Dus ik vind het wel op zich wel een hele mooie uitspraak. We leveren eigenlijk liever geen zorg, maar goed, mensen hebben wel zorg nodig. En ja. als je al die kijk hebt daarop, dan kijk je eigenlijk al automatisch van, hé, hey, wat kan iemand nog zelf? Zodat we ons product, tussen aanhalingstekens, niet meer hoeven te leveren. Uh, want het is het inderdaad fijner als bijvoorbeeld uh, misschien de zorg overgenomen kan worden door naasten. Um, niet om te bezuinigen, maar gewoon omdat het fijn is uh, voor beide om voor elkaar te zorgen. Dat klopt. Yeah, ja, dus.
1: en, en ik vind dat ook, uh, tenminste, dat ja, het is natuurlijk heel gek als zorg. Kijk, wij als organisatie leveren lever natuurlijk van het leveren van zorg. Maar wij weten volgens mij met z'n allen dat we een echt een enorme uitdaging hebben. Ja. Uh, in de toekomst ook om dit, heel, om dit gewoon bereikbaar te houden. En wij proberen onze medewerkers, en ik merk, ik merk dat het echt leuk zeg maar, om ze om zich daar bewust van te zijn. Want dan heb je dus ook uh, een verantwoordelijkheid zelf. Want als jij um, een cliënt niet gunt uh, dat ze de dingen zelf doen, en neem dingen over, dat betekent dat je tegen andere cliënten die op die op misschien ja, dat is bij ons niet, maar die die aan het wachten zijn op zorg, geen zorg kunt leveren. Mm -hmm. En ik vind het wel heel mooi dat COVID voor ons wel ook echt uh, dat ja, toen hebben we ook echt wel laten zien van ja, de manier waarop wij naar zorg kijken is niet van uh, het is een product en we leveren dat, maar oké, okay, wie, wie heeft de zorg nodig en hoe gaan we dat organiseren met elkaar in het heel, in de hele in het hele systeem. Ja, zeg maar.
0: yeah. yeah. ja, dat en. Hoe ben je in de zorg terechtgekomen? Uh, ja, ja.
1: Dat is wel een leuk verhaal. Ik was uh, heel jong, uh, tien of zo. En ik zag een uh, op jeugdjournaal, een, uh, een uitzending over uh, kindjes in Afrika die honger hadden. En die hadden allemaal van die hongerbuikjes. Toen helemaal, uh, dat zag je toen heel veel mensen zijn daar ook aan. En toen dacht ik, daar ga ik wat aan doen. Uh, en toen... Um, toen dacht ik... Uh, was wat? Tien, was toen was, ik je was je tien, hè? Toen dacht ja, je, ik ga ik wel aan doen? Toen dacht ik, doen? ik ga echt iets aan doen aan de honger in de wereld. Wat ga ik doen? En uh -huh. toen uiteindelijk kwam het erop neer... Toen dacht ik, ik ga iets met voeding doen. Dus uh, toen wilde ik diëtist worden. Uh -huh. Omdat ik dacht, ja, dan leer ik mensen hoe ze met voeding om moeten gaan. En dan, uh... Dus ik heb uh, toen ik zeventien... Ik heb er nooit meer over nagedacht. Nooit getwijfeld. Ik dacht gewoon, ik word gewoon diëtist. Uh -huh. en dus op mijn zeventiende uh, vanuit Vlissingen naar Nijmegen vertrokken... om daar diëtetiek gaan, te gaan studeren... En uh, tijdens de opleiding uh, wel getwijfeld van, uh, is het nou wel wat? En uh, is, is voeding wel iets? Want ik had altijd een iets ander beeld van wat dat was. Mm -hmm. uh, maar toen uiteindelijk bij TBB stage gaan lopen. Uh, en uh, toen kreeg ik een baan hier. Dus ik ben als diëtist zeg maar, hier uh, binnengekomen. Mm -hmm. En um, toen ook al gelijk van, uh, niet een diëtist op, op, de, op de koolhydraten, eiwitten, et cetera. Maar wel gewoon in het hele geheel van, wat heeft voeding voor invloed op de mens? Mm -hmm. Um, en binnen TWB uh, een aantal andere dingen gedaan, onder andere een online dieet in de markt gezet. Uh, ik ben accountmanager geweest. Ik heb eigenlijk van allerlei functies gehad. En toen uh, op laatste, toen werd ik, uh, toen zeiden ze: goh jij vindt het wel leuk om met anderen te praten over. over uh, zou je niet? Um, uh, iets, iets uh, in externe relaties voor TWB kunnen doen. Toen mm -hmm. zei ik, nou dat wil ik wel, maar dan wil ik wel een opleiding daarvoor volgen. En toen heb ik een opleiding buiten de zorg gevolgd. En toen moest ik een, uh, een, een strategisch sales- en online marketingplan maken. Aha. En toen kwam ik dus bij de medicijndispenser uit, want dat was een, uh, toen zeiden we, ja, dat lost het probleem van de van de uh, van de arbeidsmarkt op, maar dat is ook een, een goed technologisch hulpmiddel. En toen heb ik vanuit die hoek zeg maar de medicijndispenser geïmplementeerd in onze organisatie. Mm -hmm. En toen was het 2017 en toen kwam er een enorme rigoureuze. Uh, Bezuiniging bij ons in onze back-office. omdat het de financiering. dat is het nadeel. als je alleen maar extra morale zorg hebt. dan ben je ook afhankelijk van de financiering van die zorg. Hè? En toen. Um, werd, was de overheveling naar de Zorgverzekeringswet. en toen, um, toen. was mijn hele afdeling werd opgeheven. ik was er alleen nog. Mm -hmm. En toen zeiden ze. maar we geloven wel in de manier. zoals je naar innovatie kijkt. dat het ja. onderdeel van zorg is. Het is niet ernaast. Het is je, samen met uh, de zorg. zorg je ervoor dat de zorg bereikbaar blijft. En zo ben ik uh, in een innovatieland gekomen. En toen dacht ik maar dan word ik dus geen innovatiemanager want ik geloof niet de innovatie in een, in een afdeling. Ik geloof dat dat van onderaf vanaf de medewerker moet komen. Ja. En zo en toen zei ik nou dan wil ik ook een titel die ik zelf mag verzinnen. Dus het was het eerst zorgveranderaar en nu is het zorgverbeteraar.
0: Ja, want als je ik, ik dacht ook ver, veranderaar, dacht ik ook van ja, als je Veranderen. Mensen willen vaak, zeg maar, uh, niet veranderd niet worden. Nee. Hè? Nee. Ze willen wel veranderen, maar... Ja, ze willen
1: niet veranderd worden. Ja, nee.
0: nee, dus als er een zorgveranderaar aankomt, dan hebben ze dan misschien al een gouden... van, oké, okay, ja. welkom hier, Rudin. Ja. <laughs> ja, dus... Uh, ja, voor nieuwer. En ik vind innovatie, dat klinkt ook alweer zo van... ...ja, hyperig. Ik weet wel wat er mee bedoeld wordt. En het is, maar ja. ik denk wel dat uh, wat jij zegt ook, het um, moet vanuit de medewerkers, vanuit de cliënten komen... En ik, ik denk ook dat um, een groot probleem, of een groot deel van een probleem in de zorg is een soort mindset-dingetje in de zorg. van Hoe kijk ik als zorgverlener naar mijn werk en hoe goed zorg ik voor mezelf? Ja. Um, want ja, zorgverleners zijn er niet zo heel erg goed in, over het algemeen. In zorgen voor jezelf. Ja. Ja, dan is het mopperen tegen elkaar als je het zwaar hebt. En er is weer een open dienst en we gaan weer door. Ja. En als we daar nou zo, waar we vaker nee zouden zeggen bijvoorbeeld. Hè? Heel simpel. Dat is Heel moeilijk. Want we werken met mensen. Hè? En onze arbeidsethos is natuurlijk gigantisch. En we, maar het is wel wat het is, denk ik. Als we meer voor onszelf zouden zorgen. Dan geloof ik oprecht dat we de zorg ook een beetje verbeteren.
1: Ik weet het zeker. We hebben laatst heb al een keer geroepen van dat als we als enige KPI in onze hele organisatie naar, naar medewerker geluk kijken, dan zijn we klaar. Ja. Dan, want, dan wat ze ge, want mensen zijn in, die in de zorg werken zijn ook gewend om voor anderen te zorgen. Daarom kiezen ze ook voor de zorg, inderdaad. En onze medewerkers zijn natuurlijk ook nog vaak de mantelzorgen in het gezin. Die zorgen niet alleen voor, voor, die zorgen voor, voor iedereen, behalve voor zichzelf. Ze ja. zeggen geen nee en ja op alles. Omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten gaan zorgen, zeg maar. En, um, als wij, en, en dat zien we bij onze medewerkers gelukkig steeds. We zien ook de mindset daar veranderen. En dat is denk ik echt wat moet gebeuren. Uh, oké, okay, uh, wat, wat voeg jij toe? Wat kan die ander doen? En hoe ga je samen met elkaar de juiste oplossingen vinden? Zeg maar? En onze, onze medewerkers zijn natuurlijk van nature... niet gewend om, uh, om nee te zeggen. Of om, nee. Uh, en, en, het, en het is ook niet zo dat je nee moet zeggen... en dat betekent ook dat je nee zegt tegen de ander. Dat is het, zeg maar. zeggen: dus Als ik dan nee zeg tegen deze dienst... die zien gelijk de consequentie... dat een aantal cliënten gewoon geen zorg krijgen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat is natuurlijk gewoon... Ja, logisch dat je daar... Uh, ja, ja, nee, wij ben je helemaal eens. Volgens mij, en ik moet zeggen dat ik ook echt heel erg... Um, als je nu kijkt in het nieuws, als je hebt over zeg maar, uh, uh, het beeld wat naar buiten gedragen wordt... over de branche als zorg, zeg maar... Mm -hmm. vind ik echt dat het heel erg negatief in het nieuws komt. Het is allemaal drama en, gebeuren, en dat heeft ook echt impact op de mensen die bij ons op de werkvloer zijn... maar ook de mensen die nu voor het mooie vak in de zorg kunnen gaan kiezen... die denken, ja. ja, want het blijkbaar is het allemaal zo dramatisch. Dus ik kies niet. Dus uh, dan, je houdt het ook nog in stand, ook nog met elkaar.
0: Ja, ja dat, is, nou, dat is een van mijn grootste motivaties. Waarom ik uh, ben begonnen met Tommy in de zorg en zo. <laughs> van, ik, vind, uh, ik had het zelf over vooroordelen over de zorg. Uh, ik dacht ook van, nou, hoe saai, billen was en zo. Um, de verhalen heb ik al vaker verteld. Um, maar toen ik er helemaal achter kwam wat het echt is... wat het echt betekent... Uh, ja dan mijn vooroordelen die vervagen als sneeuw voor de zon um, en dat is wat ik nu ook hiermee probeer te doen gewoon van laat ook de mooie kant zien realistisch wel hè? want er zijn er op, op een hoop gaande maar dat is ook op de bouw dat is ook in de tegenwoordigheid, dat is overal denk ik ja. en ook in de zorg maar als we alleen maar die negatieve dingen gaan belichten ja, dan kiest niemand voor de zorg nee Best, en dat is gewoon zonde, want de zorg heeft gewoon zoveel mooie ja. dingen. Ja, ja, ja. Zorgvernieuwer, voor verbeteraar. Voor um, als ik zo hoor, hij ben in principe heel met dingen bezig. En um, waarmee je, hoe onderscheidt DWBT, zeg maar, dan vergelijk met andere zorgorganisaties die een beetje hetzelfde doen? Was nou echt jullie, um, ja, hoe, hoe onderscheidt onderscheid DWB zich van anderen? niet gezien dat concurrenten of zo, maar van waar kunnen andere zorginstellingen misschien wel iets van leren?
1: Nou ja, als je het uh, nou ik kan we, we, we heel veel. Ja, <laughs> ja natuurlijk alles. we leven allemaal zorg en, ik, en alle al, alle zorgorganisaties, er werken mensen met enorme hart voor de zorg. Mm -hmm. Um, wat ik probeer, wat we bij TUB echt proberen, is gewoon naar de medewerker te luisteren. Wat heb jij nu nodig? Als je bijvoorbeeld met de medicijnenspensen wel een goed voorbeeld, we zijn overgegaan naar een andere leverancier omdat we uh, problemen ervoeren. en dan hebben we vanaf het begin dat het traject Starten zeg maar met zorgmedewerkers, maar ook met de apotheek, met de hele keten, zeg maar met elkaar gekeken. Wat zijn nou de criteria? Hoe moet het er nou uitzien in de toekomst? En wat gaan we dan met elkaar nu doen in plaats van we zeggen we hebben een leverancier, we implementeren dat ding succes met de training en we gaan. Ja. En dan ook nog vaak terug horen van ja, medewerkers zijn niet digitaal vaardig. Want ja, dat is, daar heeft het niks mee te maken. Dan moet het ding het gewoon doen.
0: Ja.
1: Dat zijn dat is natuurlijk twee kanten hoe je kan bedenken. Wij proberen heel erg naar de medewerker te luisteren... met de medewerker zelf mee onderdeel te laten zijn van hun werkproces. Dus niet vanaf kantoor bedenken van nou dit is een handige bestelproces. Nee, wat heb jij nu nodig om hem op de juiste plek te krijgen... zodat we luisteren en de dingen oplossen. Zeg maar. Dat proberen we echt te doen. en, um, en we, ja, nou, Dat is je weet niet of dat heel... Ja, wij, wij proberen. En we hebben, um, wat misschien, daar heb ik nog niet verteld, maar in onze organisatiestructuur zijn wijkverpleegkundigen beslissend bevoegd. Dus wij werken met duaal leiderschap. Dus elke regio heeft een senior wijkverpleegkundige noemen we die en een zorgmanager. En samen zijn ze verantwoordelijk mm -hmm. voor de zorg in het team. Die vallen ook rechtstreeks onder raad van bestuur. Dus we hebben ook geen VAR, maar we hebben gewoon... Tien wijkverpleegkundigen die, zien die wijkverpleegkundigen die met elkaar het beleid van de organisatie bepalen, en dat is ook al heel anders dan anderen.
0: Ja, het is geen ik, ik vind sowieso um, wel mooi om te zien dat er steeds meer uh, met de verpleegkundig stafconvent... of met wel uh, dat soort uh, clubjes ja. opgericht worden, dat die ook steeds meer um, te, te vertellen. Ik, ja. ja, bij het OVG bijvoorbeeld, ja. um, super mooi voorbeeld, yes. um, maar deze manier is ook weer heel mooi. Zo kun je ook het verpleegkundig leiderschap. Um, of verzorgend leiderschap of meenemen ja. in de beslissingen want uiteindelijk zijn het gaat
1: het daarom hè? Dat is het, kijk, ja. het. gaat uiteindelijk om omdat je dat je de beste zorg verleent, zeg maar. En wie kan dat nou het beste weten dan al onze verpleegkundigen, maar ook inderdaad wat je zegt, verzorgenden, die eigenlijk nog meer zien dan dat een verpleegkundige ziet van de cliënt natuurlijk. Dus helemaal eens. Volgens mij, als we gewoon luisteren naar wat profession, maar ook bijvoorbeeld bezig met last verlichten in onze organisatie, iedereen is daar natuurlijk ook mee bezig. Hoe administratieve lastigheid. Oh, je weet natuurlijk dat de zorg heel veel administraties... heel veel vastleggen. Uh, en hoe ga je dat nou keren? En eigenlijk is daar, beginnen we daar ook met de vraag... wat heb je als medewerker nu nodig om je werk te doen? Dat klinkt een, als een heel logische vraag... maar heel vaak denken we vanuit... wat kan het ECD je bieden? Zeg maar, in nee. plaats van, wat heb jij nou nodig... als je bij die cliënt binnenkomt? Uh, en dat, dat is een, een heel andere blik... zeg maar, naar wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen. En dat betekent niet dat je niet met een ECD werkt... maar dat betekent wel dat je vanuit de vraag van de medewerker... of vanuit de medewerker of de cliënt dingen oplost.
0: Ja, ik, ik, ik liet ooit aan een uh, oudere dame van 91 zien hoe wij tegenwoordig werken. Ja? Ik denk dat dat al twee, drie jaar geleden is hoor. Um, had ik zo mijn telefoon bij, zonder dus dan de naampjes en de muurtjes achter. En ja. dan moest ik huisje in, huisje uit. En mevrouw begon echt te lachen. Ja. Ik jeetje, is veel veranderd zeg. Vroeger hadden we gewoon een lijstje met namen ja. En uh, begonnen we om zeven uh, uur. En uh, ja, rond een uur of één waren we dan klaar of zo. Ja. Uh, maar niet zo als uh, allemaal wel vastleggen en registreren. Ja. Hoe wisten bij jullie wel van, uh, moesten allemaal klokken. En, uh, of is er uh, ook iets waar jullie mee bezig zijn van... Proberen dat stukje weg te nemen bij de medewerkers. Ja, en,
1: dat is, en wereld, daar, daar hebben we mooie discussies intern ook over. Dit gaat natuurlijk over vertrouwen. Wie vertrouwt ja, elkaar? Zeg maar. Dat gaat niet over... En ook, wat leg je vast? En, en van wie moet dat dan? Mm -hmm. En er wordt natuurlijk ook heel snel gezegd... Ja, ik moet altijd zo lachen. Ik, uh, Erik Gerrit zo goed. En die zegt, waar staat dat dan? de handen ook altijd? Ja. Um, maar dat is, we, 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 de zorg hangt van elkaar af. Zeg maar. Het zijn allemaal lijstjes op basis van wantrouwen. En mm -hmm. dat organiseren we met elkaar. En soms komt dat door extern. Maar soms doen we dat zelf ook. We ja, willen we weten of dit zo werkt... Hup, we moeten nog een lijstje bijhouden. Checklist een, een checklist voor een checklist. Nog een lijstje of een checklist. Of, en wat gebeurt er dan mee? Ja, we hebben zoveel. Check en dan wordt er ook nog tegen medewerkers gezegd... Je hebt die checklist niet ingevuld in plaats van... Heeft die cliënt nu de beste zorg gekregen die, die voor hem van toepassing is? Of de beste geen zorg? Heb je nu de juiste dingen gedaan? Yeah. Uh, en dat, dat heb, los je niet in uh, je eentje op. Maar dat, los je ook, dat lossen wij hier ook niet op. Maar ik denk dat wel de mindset van waarom doen we dit nu? En wat leggen we vast? En voor wie doen we dat dan? Mm -hmm. En wat wordt, wie wordt er dan beter van? Maar ook okay, ik moet dat zo lachen. Technologisch kan alles natuurlijk. Dus ik, op een gegeven moment riep ik nog, van kunnen we niet gewoon terug naar het blaadje? Mm -hmm. Dat kan eigenlijk gewoon. Want je scant hem in en komt gewoon in het systeem weer. Dat zo, zo wordt het, zo, ja, dat, dus het kan Alles kan, zeg maar. Maar we zitten heel erg vast in een, in een structuur waar je ja. en, en um, ja, als medewerkers dan vragen gaan stellen. van uh, waar, ja, Ik doe dit, maar ik leg het vast. Maar er gebeurt niks mee. kan ik er niet mee stoppen. Ja, daar word ik dan heel blij van. Dan weet je natuurlijk niet. Um, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal van waarom leg je dingen vast. Dat heeft natuurlijk met kwaliteitskaders et cetera, ook te maken. Mm -hmm. Maar we zijn nu in onze organisatie, hebben we wel een heel groepje met iedereen die er wat vanaf kan weten, met elkaar. En dan vanuit de klant, wat hebben we nodig? Want dan kun je gelijk toetsen, waarom doen we dit? En sommige dingen doen we gewoon natuurlijk ook gewoon omdat het al heel, jaar, al heel lang zo is. Ik doe altijd al zo, we ja. Doen het al. En we hebben natuurlijk nu, als je het over data gedreven werken, we hebben zoveel data uit onze ECD's. En waarom leggen we lijstjes vast... als we het op een andere manier ook vanuit het ECD kunnen halen, bijvoorbeeld? Mm -hmm. En dat is natuurlijk techniek die er nooit was. Dus het is ook echt doorontwikkelen van... wat is er eigenlijk allemaal, maar wel beginnen... bij wat heb je als medewerker nodig om je werk te kunnen doen?
0: Ja, ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is. Hè? En ik denk ook echt als een zorgorganisatie goed zorgt voor zijn medewerkers... dan gebeurt de rest vanzelf.
1: Ja, helemaal eens.
0: Ja, dat is echt, want dat is het enige wat ze nodig hebben. Gewoon, dan, dan gaat het om... Want ja, daar... Daarom kies je voor de zorg. Dat wil je. En als dan vanuit een organisatie steeds meer verplicht wordt... en een, een, uh, ja, een aftekenlijst waarop je af moet tekenen... dat je je, je aftekenlijst hebt uitgeprint. Ja, rare dingen. Dat is echt zo. Nee, dat weet ik. Ja, ja. Ja, ja. Yes. Uh, gewoon zulke onnozele dingen. Van, ja. en, dan, en, dan, en dan kom ik weer terug van... medewerkers moeten ook wel een beetje de lef hebben, vind ik. Van, om inderdaad dingen gewoon aan te geven... Um, niet alleen maar tegen elkaar of zo, maar gewoon, ook, gewoon dan gaan een keer naar de bestuurder toe. Vaak zijn het best wel open mensen die gewoon openstaan. Voor het. het zijn ja. ook gewoon mensen. En zeggen van kunnen we dit niet anders doen? Of het is eigenlijk een beetje raar waarom doen we dit zo? Ja. Um, gewoon met elkaar in gesprek gaan. En die, de, de kloof tussen zeg maar, de mensen die het beleid maken ja. en de mensen die dus, zeg maar, het uitvoeren is groot. En ja. um, Als ik jou nog praat zie ik Klein eigenlijk. Ja, kleinere. we proberen.
1: Zo natuurlijk zit hij er wel, zeg ja. maar. Plus dat ook mensen... Wij, wij leveren honderd jaar zorg, zeg maar. Dus onze organisatie bestaat ook al honderd jaar. Die hebben natuurlijk allerlei transities meegemaakt, zeg maar. Ook de mensen die er werken. Dus je moet mensen ook meenemen in, dat, in de veranderende omgeving... en op veranderende manieren van... en dat vind ik ook echt mijn taak... om daar een steentje aan bij te dragen. Mm -hmm. van, joh, op een andere manier kijken naar... en ook bijvoorbeeld beleidsmedewerken. We hebben natuurlijk wijkverpleegkundigen... die nu ook uh, die met elkaar bepalen hoe, wat de richting is. Maar we hebben ook een beleidsstaf. Hoe zit dat dan met elkaar en Wie bepaalt nu wat en hoe ga je nu ja. samenwerken? En, uh, uh, en we hebben, wat wel mooi is over de kloof, we hebben sinds denk ik al drie jaar of zo een rode en een groene kop knop in onze organisatie. De medewerkers hebben dat op hun telefoon. Een rode knop kunnen ze zeggen van nou dit kan echt niet en de groene kop is een compliment en die komen rechtstreeks bij de raad van bestuur uit. Ah. Dus als je als medewerker uh, een vraag hebt of denkt wat is dit gek of en, en, ja, je moet natuurlijk wel gewoon in je eigen team dat nog een keer checken. Maar, mm -hmm. uh, dus zo, en dan wordt er ook gelijk op geacteerd. Um, en die signalen worden dan natuurlijk gewoon weer opgepakt. En zo heb je... Dat is eigenlijk super simpel. Dat is goed, directe dat is gewoon, input vanuit jou. Ja, ja. Je, je kan gewoon ook uh, rode knop bij TVB Groen Gewoon een mailadres gemaakt. Nou, en dan mail je gewoon. En dat, het is heel makkelijk in te richten natuurlijk. Hè? En, uh, en als je er dan... Ja, en dan wordt ook wat mee gedaan. Dus dat is ook...
0: Uh, dus er is dan een mooie tip voor zorgorganisaties van... Nee, hey, misschien... Ook een idee? Eh? Ja, dat is net
1: over we gewoon over buttons hebben op de telefoon. Is super makkelijk te maken, natuurlijk. Ja. Yeah. Maar en uh, wat wij toevallig hadden het daarover: over communicatie tijdens uh, COVID. Toen, toen COVID kwam, was natuurlijk alles onzeker en onduidelijk. Yep. En toen hebben onze bestuurders elke dag in ons berichtenverkeer een bericht geplaatst met de update van de dag. Zeg maar, en we hadden ook heel binnen drie dagen. Hadden we ook een COVID-team heel snel geschakeld. Um, maar het mooie was, zij zetten dat dus erop op het bericht te verkeer. Medewerkers konden eronder reageren en zij reageerden daar ook weer op.
0: Kunnen ze ook liken en zo? Ja. Ja, alles kan. Uh, super.
1: Maar ook, gewoon, maar ook gewoon, maar het grappige is dat op een gegeven moment ging iedereen duimpjes zetten. En het uh -huh. is het berichtverkeer van onze ECD. Dus er kwamen weer medewerkers die zeiden, ik moet mijn werk aan doen. Wil iedereen stop met duimpjes doen, want dan krijg ik elke keer een bericht van. Maar wat mooi. En wat ik vooral mooi vind in, in de... Het is ook niet zo dat de Raad van Bestuur dan alles oplost. Nee. Maar ze antwoorden wel. Uh, en je hebt gewoon gelijk een lijn. En, en, en ook het sentiment, vooral in het begin zeg maar, konden we ook zien. Van als, als er dan een bericht was wat... Uh, wat veel uh, bereuring had of mensen veel vragen over hadden, werd er heel veel op gereageerd. Toen dacht ze, dan moeten we dan volgende keer iets meer aandacht aan besteden, ja. want blijkbaar leeft dit. Dus je, je peilt ook gelijk je je behoefte in je organisatie.
0: En je maakt die drempel lager om inderdaad ja, dus het kantoor binnen te stormen, zeg maar. Ja. En uh, en dan is aan de gaan. Dan kun je gewoon via het uh, intranet uh, ja. doen dan. Uh.
1: Ja, en, en het, het grappige is dat ze dat nu... Uh, want we, hadden, we hebben ook een intranet en we hebben natuurlijk heel veel communicatie. Maar het, het grappige is dat ze dat nog steeds nu één keer in de week... of één keer in de twee weken doen, zeg uh -huh. maar. Ook wel, omdat, ze, omdat ze... Technisch is natuurlijk slim. Als je hem zelf zet, dan zie je zelf de reactie Dan kun je zelf weer reageren. Maar dat is natuurlijk ook de manier hoe onze bestuurders, zeg maar, besturen. Dat is natuurlijk een wisselwerking met elkaar. Maar de, ja, je, je wil uiteindelijk samen... Dat is denk ik ook wel mooi. De juiste zorg leveren en je wil met elkaar de juiste keuzes maken... en niet vanuit uh, beleid of strategie. Of nee. vanuit, uh, want hoe weet je nu welke keuzes je moet maken... als je niet weet wat je medewerkers willen?
0: Nee, dan weet je niks. Nee.
1: Ja, maar er gebeurt veel, hoor. Dat, ja. dat, dat, de, dat het over de medewerkers in plaats van met.
0: Ja. een um, andere vraag. Die, welke partners, zeg maar... of welke organisaties... of welke ja, clubs binnen de zorg... werk je graag samen... Ik zag toevallig uh, op jullie site van Daan Domen... Uh, ja. Een tweet of zo, iets voorbij. Ja, ja heb, dat klopt,
1: ja, op onze innovatie. We hebben een innovatie, die is niet zo innovatief meer, wat <laughs> toevallig onze innovatiewebsite Maar um, uh, wij werken eigenlijk met heel veel uh, samen. Uh, in de regio werken we natuurlijk gewoon in een netwerk samen met onze regiopartners. Um, uh, we werken heel veel met Duxie als hulpmiddelen, hulpmiddelenplatform, omdat uh -huh. het gewoon echt onze medewerkers uh, uh, ontzorgt. Hè. Dat is veel minder tijd voor het aanvragen van hulpmiddelen. Het haalt gedoe weg, zeg maar. En, um... Pascal,
0: ja, ik, ik heb de vorige uh, uitzending aflevering uh, heb ik met Pascal mogen spreken. Alleef. En uh, ja, ook super wat Duxie doet. Ja, ja. ja, ik vind het heel mooi. Uh, ja, inderdaad, ik herinner me nog momenten dat ik in, in, in een situatie stond dat er gewoon snel een bed geregeld moest worden, want iemand ging snel achteruit, stervende. Uh, ja dan ben je, ben je al gauw drie uur bezig met bellen en en, en, en faxen bijna onderhand ja. Ja. om het
1: voor elkaar te krijgen ja.
0: ja terwijl wat Pascal en zijn team dan heeft opgericht maakt het echt simpel ja versimpelen van zo ja yeah. ja het
1: makkelijk kijk ik zeg ook al het zorgverlenen is makkelijk hè want je wij mogen gewoon leveren wat we willen zeg maar of nou niet wat we willen maar onze vijf verpleegkundigen bepalen wat er nodig is dat ga je dat kan gewoon gelijk mm -hmm. en het bestellen of het aanvragen van een hulpmiddel kan zo lang duren en ondertussen lever die wel eigenlijk dat vind ik dan nutteloos. Want dat is van alle kanten geen goede zorg. Omdat je gewoon aan het wachten bent ja, totdat waar. het juiste hulpmiddel er is. En daar kan ook nog zoveel verbeterd worden. Maar wij, wij zijn daar wel mee bezig. En ook samen met Duxie, om te kijken hoe kunnen we doorloopsnel en korter maken. Mm -hmm. Bij steunkous is die ook grappig. Dat hulpmiddel duurt zo lang. En ondertussen zijn wij gewoon zorg aan het verlenen die niemand wil. Want de cliënt wil het niet en wij willen het niet. Maar omdat het hulpmiddel het niet is... Van 60 euro, zeg maar, zitten we heel veel. En het is ook mooi om dat in kaart te gaan brengen. Van hoeveel zitten we hier met elkaar te wachten? Wat, wat, van, wat voor ja. tijd kost dat dan? En hoe gaan we dit oplossen met elkaar? En ik moet zeggen dat onze medewerkers op een gegeven moment ook gaan roepen nu. van ik, Dit accepteer ik gewoon niet meer. Ik ben dus 14 weken aan het wachtelen in plaats van 3. Omdat er van alles niet geregeld is. Hoe gaan we de en dan, hoe gaan we dit met elkaar regelen? Dus ja. dat, dat, uh, en nou, als je het over partner... Wij werken met Focus Cura samen. Uh, op de alarmering en op uh, de medicijndispenser dat ja. we vind ik dan wel mooi, zeg maar we hebben medie, toen we in het traject van de medicijnenspenser zaten, wel gezegd, oké, okay, we werken al met Focuscura samen, maar we gaan gewoon objectief alle leveranciers na en kijken welke leverancier het beste mm -hmm. bij ons past. En daar kwam Focuscura weer uit, dus dat is ook. Uh...
0: Van Daan, ik heb Daan ook uh, gesproken ah, ja, in de, de podcast. bij Lucy. Ja. Lucy
1: werken wij ook samen, ons acute team werkt daarmee samen. Ja. Dus uh, ja.
0: ja, ik vind Daan echt ook uh, een super inspirerende man, echt uh, ja. gewoon inspirerend Voorbeeld vind ik hem, ja. 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 Dus ik snap wel dat jullie ook met de ja, ook manier van denken um, over de zorg en zo. En, uh, die uitspraak van uh, je hoeft geen wet -jas aan te hebben om iets in de zorg te betekenen, die, die kwam ook van hem. Ja. Um, dat vond ik een hele, echt een hele mooie, want zo is het wel. Hè? Um, als zorgorganisatie um, moeten we denk ik ook meer vertrouwen of zo hebben in de technologiesector, in plaats van zeggen van nou wij hebben een probleem, dit moeten, we, ja. dit moeten jullie zo voor ons oplossen. Of of je zegt van um, kunnen jullie eens bij ons komen bekijken wat wij kunnen doen. Ja. Zo, zeg maar, oh ja. andersom.
1: Ja, wij werken ook heel erg intensief met Google samen. Wij hebben namelijk, we werken op het Google Platform. Onze, oh. we zitten werken in oh, de cloud. Ja. En dat, voor ons is dat heel normaal. Dus toen COVID kwam, konden we gewoon met z'n allen weer naar, naar thuis. En alles werkte gewoon. Het werkte. En we, zijn ook, uh, we gebruiken de, um, een aantal onderdelen van Google. Ook van Data Studio, et cetera. En, um, en als je het hebt over partners, dat vind ik dan ook wel zo mooi. Wij zijn gewoon begonnen. We zeiden, nou, we gaan het zo slim mogelijk inrichten. En blijkbaar zijn we daar in de zorg dan ook weer uniek in. Dus Google heeft ons ook een bike gevraagd om een presentatie te geven. En dan vinden wij heel normaal hoe wij naar... Uh, naar cijfers bijvoorbeeld kijken... of als we zien dat onze instroom hoger wordt... dan gaan we niet zeggen, we nemen iemand aan die die instroom... nee, dan hoe gaan we het slimmer organiseren? Hoe gaan we robot gewoon robotiseren, et cetera... zodat je het gewoon het slimst organiseert? Ja. En daar kan de zorg zoveel leren van andere sectoren... Uh, en we zijn bijvoorbeeld met logistiek met de Universiteit Twente... en ook de Promofenders bij ons rond. En als je ook ziet, naar nou, logistiek in andere sectoren... is dat veel beter geregeld dan in de zorg. Nu kijken zorgmensen die het vanuit hun zorgperspectief... kijken ze naar hoe ze dingen kunnen organiseren. We moeten als zorg veel meer naar buiten. Vra inderdaad vragen aan een coolblue en een bol.com, PostNL... Ja, hoe, hoe, de... hoe doen jullie dit? Ja. En dan niet het nieuw ja. wiel opnieuw uitvinden... maar dan nog beter maken of toepassen voor de zorg. En daarna kijken... En uh, ja, dat kan nog echt zoveel beter. En ik merk wel hoe meer wij, hoe meer ik in, in, in dit verhaal zit, ook over data. En wat we, er is zoveel mogelijk en alles is er gewoon al. En in de zorg ja. blijven we dan toch zelf dingen verzinnen of appjes bouwen of weet ik het wel. Ik denk, ja, kijk naar nou hoe iemand anders het doet, gebruik het. Ja. Voeg het toe, zeg maar, hè, en maak het slimmer. En ik denk dat de zorgmedewerkers van nu, die nu van school komen verbazingwekkend rondlopen in zorgorganisaties van hoe kan het nou dat ik op mijn telefoon een reis kan boeken een taxi kan boeken alles en een, en als ik dan naar de zorg kijk wat wordt daar gedaan hoe kan het daar zit zo'n gat tussen
0: veertig formulieren en vullen om iets voor elkaar te krijgen in, plaats, ja, in plaats, van... plaats
1: van één druk op de knop een appje want hij ziet toch dat ik dat ben en ik ben daarvan gemachtig en geautoriseerd voor en et cetera en, en, en nou ja dit
0: kan zoveel beter Grappig vind ik ook gewoon van als je als ik bijvoorbeeld um, mijn kindjes zijn nog heel jong, dus als je bijvoorbeeld zo'n pampers nodig hebt, dan ga ik op uh, een website kijken en dan uh, klik ik en dan is het morgen worden die bezorgd. Ja. Punt. In, ja, in zorgland gaat het anders. Dan moet je wel een aanvraagformulier aan, aan dit, aan dit en zo en zo. Terwijl uh, in ons privéleven doen we het dus wel gewoon allemaal, we doen het Echt? heel normaal, maar... Uh, in ons werkende leven, in de zorg, dan is het dan... dan loopt het een beetje achter gewoon.
1: Heel erg achter. Ja, en dat ja. vind, da daarom, als je het over ductie hebt, daarom vind ik dat, dat, kan nog, dat is zo fantastisch is. Dat daar ga, ga je dus met één druk op de knop. Ziet hij dat jij verpleegkundige bent? Hij ziet dat jij daar gemachtig voor bent. Hij ziet de cliënt. Hij ziet ook... En bestellen. Dan is het er nog de volgende dag. Dan, en eigenlijk wil je liever nog same day delivery voor sommige dingen. Want wij zijn ondertussen wel, dat vergeet iedereen, hè, met die hulpmiddelen ook. Ondertussen leveren wij een zorg die niet nodig was als dat hulpmiddel er eerder was. Ja. En omdat dat vanuit verschil ook bij een verzekeraar wel eens gezeten. Ik zeg maar, jullie vergoeden verschillende potjes. Daarom zien jullie van elkaar niet wat we in stand houden met elkaar. En ik vind dat ook onze taak wel als zorg, of mijn taak, om te laten zien van ja, maar zo ziet het er dus in de hele reizen uit. Mm -hmm. Als we hier interveneren, zeg maar, van maken dit beter of slimmer, laten we daar dan op insteken in plaats van het einde brandjes blussen en het daar oplossen. En uiteindelijk als thuiszorgorganisatie zijn wij altijd degene die de zorg leveren.
0: Ja. Oké, okay, innovaties. Heb je bepaalde voorbeelden van um, dingen, van, van innovaties die jullie hebben gedaan de afgelopen jaren of zo die echt gewoon wel succesvol ja, nou, of, of die, ja, of die medewerker... niet succesvol zijn. Oh, ja, we maar ook.
1: We, ook. Ja, nou ja, we, we hebben de, de medicijndispenser. Die, die, die hebben we nu uh, heel veel. Alleen dat grappige is daarvan dat wij onze medewerkers zich serieus afvragen waarom zij een rol in een apparaat. Ik niet, Ken misschien de Waarom zij dat doen, zeg maar. En waarom de apotheek die toch al de rol komt bezorgen dat niet doet. Mm -hmm. Dus daar zijn we heel druk landelijk ook mee bezig om ervoor te zorgen dat er bekostiging voor de apotheek komt. Zodat wij niet meer hoeven hè? in de categorie van je wil die zorg niet leveren. Dat wil je ook echt niet. Wij Dus je komt dan echt
0: alleen een rol erin doen. En dat was het punt. Dus de apotheek eh, komt ja. de, 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 de pillen brengen... en vervolgens komt er dan een, een medewerker... Ja, daar moet je niet
1: veel van daar kan uh, niet uit rol uh, erin. Uh, Oké, okay, yeah. ja. Dus dat, wa, ja, ja. waarom doet uw apotheek
0: <laughs> dan niet, zeg maar? Dus die rode knop is veel ingeduurd op dat gebied, zeg maar... in de zin van dikke anders. Ja, plus,
1: ja nou, nou, maar dan kom je in het systeem, hè? de vergoeding zit in de wijk... dus dat betekent dat de wijk het moet doen. Dan krijg je de discussie, moet, dan de ap moet de wijk dan de apotheek gaan betalen voor zijn rol? Toen zeiden we, nee, dit kan niet, dit moet je gewoon... Dit moet gewoon op een andere manier geregeld worden. En die dus is daar... toch wel
0: die persoon die die kon brengen, toch?
1: Ja, we hebben aan alle kanten ook al aangetoond... dat het goedkoper, sneller... dat je geen zorgpersoneel nodig hebt... maar dan hangt die toch op wie gaat die apotheek dan betalen... En um, nou ja, dat is, daar zijn we al anderhalf jaar mee bezig. Dat gaat tot, tot aan het ministerie en de verzekeraars. En al, iedereen vindt het een goed idee. Maar op het moment dat iemand buiten zijn hokje iets moet gaan doen, wordt het toch ingewikkeld. Mm -hmm. Maar en dat laten we natuurlijk niet los. Want workarounds, daar hou ik niet van. Dus mm -hmm. uh, het verhaal van wij gaan de apotheek betalen. Zeiden, nou dat gaan we niet doen. Want als we dat gaan doen, blijven we voor eeuwig de apotheek betalen. En dat hoeft niet. Wij moeten uit de keten. Ja. We moeten dit niet meer willen met elkaar. Slimmer organiseren. Yeah. Um, en wat ik ook heel leuk vind is de druppelbril, de oogdruppelbril. Die ken je waarschijnlijk ook wel. Dat vond ik echt. Dat was het grootste succes in onze organisatie, geïmplementeerd in twee weken. Uh -huh. Want... Uh, dacht,
0: het, voor die, het is voor die... Ja, dat je zegt maar toch... Oogje oh, druppelen is best wel lastig. Ja. Hè? Ik heb het bij mezelf ook moeten doen. En Heel moeilijk, Ik ging, ja. ging liggen op de grond en dan, dan druppelde ik daarnaast. Ja. ja, voor mij... Uh,
1: ja, je moet je oog open houden. En je moet het erin. En hoeveel zitten er dan in? En, en,
0: en dan ben ik... Ook, Jong vergeleken ja. met de meeste mensen die het moeten doen. Ja. Op, dus die, die bril? Uh, voor...
1: Ja, die is uh, het, het allermooiste daarvan, vind ik dat uh, uh, e Evert, een, uh, een, een Krika, uh, inmiddels, volgens mij 90-jarige, zei: Dit kan echt beter, uh, want ik moet mijn ogen druppelen. Waarom ben ik afhankelijk? Ik. Ik koop een bril, um, en ik een heel goedkope leesbril. Ik maak er een gaatje in met een boor en dat ga ik gewoon doen.
0: Je, je, je en die zelf bedacht.
1: bedacht. En, uh, en dat werkte. En hij zei oh Nou, dat kunt voor verschillende oogdingen. Dus dat zijn drie verschillende groottes. zeg maar. Je ligt, wat je doet, je houdt je hoofd achterover. Ding kun je er alvast in doen als, als je de bril nog niet op hebt. Dus dan kan iedereen alvast in het juiste gaatje doen. Je doet hem op, je gaat achterover, je knijpt en hij zit erin. Ja. Um, uh, dat heeft Evert zelf bedacht.
0: Evert is nou patent en Evert is nou op Ibiza. De nee, 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 toevallig <laughs> ik heb heel
1: veel contact nog met Evert. Het gaat uh -huh. ook heel goed met hem inmiddels. Maar oh, um, um, mooi. Wat, mooi, wat ik daar mooi aan vind is dat het door, een, door iemand die zelf een probleem ervoer is opgelost. Zeg maar. uh, en ik kwam op, op, op de bril op het spoor. En toen vroeg ik aan een paar verpleegkundigen bij ons van joh, ik had er drie gekocht. Ik zei joh, is dit, wat denk je dit? Nou, twee zeiden niks. Eén zei... Oh, dat zal. Nee, één zei niks en twee zeiden dat, dat zou wat kunnen zijn. Dus ze hebben allebei een bril meegenomen. Volgende dag kreeg ik een appje. Uh, heb je nog meer van die brillen? Want wij hebben heel veel cliënten bij wie dit kan. En zo, dat was heel snel binnen onze hele organisatie uitgerold. Want het is super simpel: je bestelt gewoon die brillen. En. Uh, je gaat ze inzetten, zeg maar. En toen yeah. kwam wel het vergoedingenverhaal. Wie gaat de bril van uh, uh, 10 euro betalen? Maar daar hebben we helemaal omzeild. Omdat ik zei, nou weet je wat? en Wij hebben op een gegeven moment ook wat artikelen gemaakt over de oogdruppen bril. Ik zeg, we zetten nog marketingbudget. Dan heb je namelijk geen probleem met vergoeding, dan hebben we ze gewoon en zetten we ze in. Hmm. Maar dat is natuurlijk geen bestendige financiering. Dus inmiddels met het ziekenhuis ook over gehad, van ja, moet je dan niet bij de ogen oprijden. Dus daar is nog. Wel.
0: Heel simpel, toch? Als je kijkt van als een verpleegkundige verzorger... of wie dan ook. Um, een, dat iemand toe moet gaan, ja. een oogdruppel moet doen, ja. uh, vijf minuten moeten wachten voor, of, zo, of tien minuten ja, voordat hij de andere druppel, is echt, ja. dan ja. is veel duurder dan een bril van tien euro, denk ik.
1: Ja, klopt. Alleen wij krijgen dus het mooie, zeg maar, de bekostiging in de wijk, zoals die nu is, voor alle zorg die wij niet leveren, krijgen we geen geld. Nee. Uh, dat is ook de bedoeling niet, want wij hebben nog steeds... Dat gaat goed, hè? Want wij hebben zoiets van, ja, als onze instroom gewoon 100% blijft en we kunnen gewoon iedereen helpen, dan helpen we ja. de juiste mensen. Maar de opmerking, en dan moet we, de vergoeding van die bril zit eigenlijk bij de cliënt dat is eigenlijk natuurlijk best vreemd, want dat betekent dat die cliënt moet betalen voor de zorg die wij niet gaan leveren zeg maar, mm -hmm. en dus wij hebben gezegd oké, okay, wij, wij geven die bril, maar eigenlijk wil je natuurlijk dat een cliënt helemaal niet bij ons komt dat in het ziekenhuis op het moment dat hij een operatie heeft of voor de operatie of bij de huisarts dat hij dan die bril krijgt yeah. maar je krijgt dus eigenlijk een beetje het verhaal van ik That's heb een voorzetkamer it. nodig als ik, uh, als, ik uh, als mijn inhalatie bijvoorbeeld heb ja yeah. Dus dat is een hulpmiddel die je daar... Dus, nou, inmiddels ligt hij bij de apotheek. En wordt hij bij de apotheek ook uh, uh, aangegeven. En in het ziekenhuis vertellen ze ook dat dat kan, zeg maar.
0: En maar stel je voor, je moet tijdelijk oogje druppelen, Dus zou je ook brillen kunnen maken die je gewoon weer terug kunt brengen? Ja. Dus misschien, ja. Dus, nou Brille ja, je kan en, ook
1: roleren met elkaar. Ja. Je kan van alles verzinnen, zeg maar. Maar het, die bril je... is in, in maken. Het, een bril kost 10 euro. Die zorg die wij leveren is inderdaad het, het 15voudig of twintigvoudig. Ja. Dus je wil gewoon, eigenlijk wil je gewoon mensen zelfredzaam maken en blijven en houden.
0: En de zorg goedkoper. Maken. En de zorg
1: goedkoper maken. Maar je maakt hem volgens mij ook goedkoper door deze drempels weg te halen en te zeggen, oké, okay, maar die, die bril vergoeden we dan ook. Punt. Yeah. Maar omdat uh, een hulpmiddel altijd in een andere. Uh, nou ja, dus daar kun ik een hele boek over schrijven. Maar het is wel heel mooi. Want dat vind, de innovatie, zeg maar, oké, okay, we zetten hem En toen kreeg ik gelijk allemaal vragen van uh, bij wie doen we dit, leggen we dat vast. Doen we, nou ja, nee. Ik zei, ik ben ook helemaal, we gaan daar gewoon, oké, okay, we houden even bij wie dit is, maar we gaan natuurlijk niet voor een bril inzet een hele ambitieus mogelijkheid. een checklist te maken, ja, voor een nee, bril. Ja, in, ja. ja. ja dus <laughs> mooi,
0: hè? Ja, sjoen. Sure. Ja. En een andere um, uh, oh, ik je hebt een beetje een resource gedaan, um, uh, hulpmiddelenkoffer. Ja, klopt, die is, uh, is helemaal uh, nieuw.
1: Daar zijn we sinds kort mee begonnen, hè? Of eigenlijk hebben we dat al vaker gedaan, maar um, uh, wat je namelijk wil is. Dat snap ik ook echt. Als je bij een cliënt thuis komt en je hebt het bijvoorbeeld over een aantrekker, yeah. Mensen hebben echt geen idee wat dat is. Dat snap ik ook, want als je hem niet nodig hebt, dan heb je hem niet. Dus en wat we dan deden is op een plaatje of een filmpje laten zien op onze telefoon. Maar mm -hmm. liever wil je natuurlijk dat mensen hem fysiek zien, hem uit kunnen proberen en kijken of het wat is. Ja. Yeah. Um, uh, dus we hebben nu. Um, in, we hebben een koffer in één team. We hebben gezegd, oké, okay, wat zijn de meest gebruikte hulpmiddelen? Dat zijn hulpmiddelen die een cliënt koopt. Mm -hmm. uh, of kan kopen, zeg maar. Wat zijn de meest gebruikte hulpmiddelen? Wat, waar denken jullie dat het meest potentie is? Die zitten in die koffer. En die nemen ze mee naar de, bij de intake van een cliënt. Mm -hmm. En uh, nou ja, het eerste, ik vind het dan al heel mooi... want we zijn met inhaalzorg ook bezig met consulten... voordat de operatie is, zodat we ook kunnen inschatten... wat er aan het einde aan zorg nog nodig is, zeg maar, voor ons. Ja. Yeah. En de sokaantrekker heeft al zorg Dus één sokaantrekker heeft al voor gezorgd dat we na een heupoperatie niet bij die cliënt binnen zijn geweest. En dat heeft. Dan kun je zeggen van ja, anders was je gaan wassen en aankleden. Nee, nee. dan waren we ook nog bondzorg aan het doen. Dan waren we eigenlijk die cliënt niet zelfredzaam aan het maken. En Dan waren we het aan het overnemen. En door die koffer en om te kunnen laten zien: dit is de sokaantrekker, gaat de. Um, ja, is die cliënt gewoon uh, zelfstandig uit het ziekenhuis gekund en heeft ons helemaal niet meer nodig gehad. En
0: dan heeft hij natuurlijk vertrouwen daarin, want dan heeft hij van tevoren gezien, dan denkt hij van ja, ik oh, kan inderdaad wel... En
1: je doet het even voor je, legt even uit hoe het ja. werkt. En, oh, en we hebben ook gezegd, joh, als het nou niet lukt, bel ons, komen gewoon nog een keertje. Um, en we, we, wat, het, wat het mooie in de koffer is, je laat het achter. De, de factuur gaat wel naar de cliënt, maar die gaat gewoon daarna. En wij krijgen dan gewoon weer een nieuwe. En dat doen we met ductie. Dus dat is echt... Het idee Mooi. is natuurlijk fantastisch
0: heel hulpmiddellijk koffer. Ja. ja, dus
1: het grappige is, we zijn met één team begonnen. We kregen gelijk allemaal al vragen voor andere teams. Dus we zeiden we gaan daar veel meer in zetten. En dat is ook mooi, want andere organisaties zijn er ook mee bezig. Dus dan ben je aan het kijken, wat doe je er allemaal in? Maar leer je ook weer van elkaar. Van, ja, wij doen dit. Oh, dat is handig. Misschien kunnen we dat ook inzetten. Dus dat is ook...
0: Ja, ja. Dat, is ook, ja dat vind ik ook mooi. Dat je er zo in staat als organisatie. Van treed daar meer naar buiten. Laat het vooral zien. Zodat andere organisaties ervan kunnen leren. Want... Je ziet heel veel, bijvoorbeeld in Groningen is iets wat supercool is en wat dan uh, werkt. Dat kan in Helmond, waar ik woon, kan ook werken, maar we weten het niet. Het is er al. Dus als je op die manier dus je voorbeelden kunt uitdragen, wel eens zichtbaar maken, uh, dan leren organisaties daarvan. Dan denk je van, hé, hey, dat kunnen wij misschien ook wel eens gaan doen. Dus wellicht is er nou een bestuurder of iemand anders die deze podcast luistert. Die denkt van, hé, hey, die koffer, dat is ook wel. Even googlen. Of even, en ja. zo. Verbeteren we de zorg samen. Ja, en dan ik.
1: wordt de koffer nog beter. Want dan doe je de dingen in waarvan wij weten dat het werkt. Of wat bij ons werkt. Of mm -hmm. we, hebben, we hebben natuurlijk ook gewoon dingen. Wij, dat vind ik ook dat we het van elkaar moeten leren. We gaan natuurlijk ook op basis van data kijken... wat levert dat nou op, zeg maar... Hè? In, in alles, maar ook wat wordt de cliënten blijer van... wat worden wij er blijer van, maar ook... hoeveel minder zorg zet je dus in... door de inzet van zo'n koffer... Hè? en wat, hoe gaan we dat dan met elkaar... Dus, en volgens mij is het delen van successen... maar ook het delen, wat jij zegt, van dingen die niet werken... gewoon objectief delen... Mm -hmm. ook, ook nog wel een dingetje, want ik, zie ja. dus, ik werk... je ik zit ook in allerlei zorginnovatienetwerken... elke organisatie is dezelfde pilot aan het doen... op basis van dezelfde cliënten, op basis van dezelfde dingen. Ja, dat is gewoon echt... Zonde. Dus mm -hmm. daar moeten we ook veel meer verbinden met elkaar. Ja,
0: ja, ja. Werk in de zorg. Doe eens meer samenwerken. Ja. Ja, en niet concurrentie. Ja, sowieso vind ik het woord concurrentie niet thuis horen in zorgland. Maar um, leer van elkaar. Weet je wel? Gewoon, ik denk dat het heel, heel belangrijk is. Veel meer samenwerken. Meer als één. Zeg maar. Niet allemaal losse wij doen dit, ja, inderdaad, iedereen doet het dan dezelfde pilot. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, want wij zijn er net weer
1: anders. Of, ja, of we, of, of, ja, we hebben toevallig met de medicijnenspent... Dus zijn we onze data online uh, gezet. Ook van hoeveel ongeplande zorg leef je dan? Hè? Want ik zei, dat is mooi, want dan maken we het beter. Als wij een goede werkwijze hebben, of het werkt goed. Je wil natuurlijk dat alles beter wordt. Uh, maar dan vinden mensen het ook spannend. Van, ja, maar dan ga je dus wat laten zien. Dan laat je dus ook zien wat je niet goed doet als organisatie. Ja, maar... En dat is echt ook nog wel, dat vind ik in de zorg, want we doen het allemaal fantastisch. Maar als je dan vraagt, hoe ziet dit er dan uit? Of hoe ziet dat? Ja, dat is wel spannend. Want stel je voor, en nou, toevallig is de laatste inspectie ook op bezoek geweest. En daar zit natuurlijk ook nog een verhaal van, van laat je zien wat je, wat je nog beter kan doen als, jij doet het niet goed. Of laat je zien wat je nog beter kan doen, zodat het beter wordt voor heel Nederland. En ik denk dat we dat met elkaar ook echt nog wel kunnen, beter kunnen maken.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Laten zien ook wat niet goed gaat. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, tussen de. Uh, ik, ik weet niet wie de. Uh, Edison heeft voor mij de, de, de groeilamp uitgevonden, kan dat kloppen? Ja, yeah? volgens mij wel. Ja, uh, ja nou, voor, voor mij heeft hij duizend keer geprobeerd om ja. de, die groeilamp uit te vinden. Ja. En, en duizend keer maar stukte dat. De, de duizend en één de keer daarna lukte het hem. Ja. En door juist ook te laten zien dat door maar te proberen en te vaden... Dat je, dat je uiteindelijk... misschien wel iets bereikt. dat Je leert van ja. dingen die misgaan.
1: Ja, meer dan al. Je leert van dingen die misgaan meer dan al van dingen die goed ja, gaan. Hè?
0: Zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Dan heb ik nog één laatste vraag voor jou. Um, wat betekent zorg voor jou? In de breedste zin van het woord.
1: Ach, dat is een mooie vraag. Voor mij betekent zorg voor mij... zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar. Dat je er Aha. voor elkaar bent.
0: Ja, als mens. Mens,
1: ja. Van mens tot mens.
0: Ja. Mooi. Mooi, ja. Inderdaad. inderdaad. Ja. Mooi, mooie omschrijving. Ik stel deze vraag aan heel veel mensen. Um, en ik vind elk antwoord bijzonder. Op zijn eigen manier. ja Heb je nog iets wat je kwijt wil? Nog tips? Of, 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 of. heb je zoiets van, nou... Ik heb genoeg gezegd. <laughs> nou, ja,
1: ik, wat ik kwijt wil, wil, is dat de zorg zo'n mooie branche is om in te werken, dat, dat er op heel veel verschillende manieren van waarde kan zijn of waarde kan toevoegen. Mm -hmm. En dat we dat volgens mij met elkaar in Nederland uh, moeten gaan doen, samen.
0: Ja, mooi. Dank je wel. Dank je wel. Um, en uh, tot de volgende keer, ga ik gewoon zeggen.
1: Bedankt. Yeah.
0: <laughs> ik moet ja, even een af, afsluiter doen, hè, voor de mensen die dit luisteren. Als je een mooi inspirerend verhaal hebt over de zorg, op welke manier dan ook um, stuur eventjes een mailtje naar info.tommyindezorg.nl um, want inderdaad um, die verhalen wil ik graag uh, belichten op mijn manier en inderdaad samen kunnen we die zorg mooier maken en verbeteren dus um, heb je een mooi inspirerend verhaal e-mail maar of iemand uh, naar TWB, dan komt u misschien ook wel bij mij terecht <lacht> um, Um, dan ga ik graag met je in gesprek. Nogmaals bedankt, Jacqueline.
1: Geen dank.